2: e houve um reforço extra para evitar tentativa de golpe, tentativa de atacar a, a democracia e inclusive permitir a realização de manifestações. Agora, sobre é, comunicação enganosa, é difícil de traduzir, mas todo mundo sabe o que é uma comunicação enganosa e sempre alguém vai ter que julgar. E aí, no caso, fica a cargo do juiz definir o que é e o que não é.
3: 10 horas em ponto,
4: repita 10 da manhã Bom, e termina aqui essa edição do Jornal da Manhã O 20 espectador, muito obrigado Pela sua audiência, continue conosco Na nossa programação, todo o conteúdo Sempre disponível para você no Panflix Já já, o Jornal da Manhã, segunda edição E também as informações sobre a CPI Nos flashes no Morning Show Mais uma vez, obrigado e nós voltaremos amanhã, Adriana, sexta-feira Até lá. Convidado, Thiago Berrache, valeu
3: por hoje Até amanhã, às 6 da manhã Obrigado pela companhia de todos, sigam ligados Na Jovem Pan, boa quinta-feira Pra gente, tchau, tchau. Até amanhã you
1: Jovem Pan Morning Show. Oferecimento Loja e 100. Ofertas pra todo mundo. Pra tudo. Pra sempre. Pra você. E Une a Selvi, Graduação EAD condutor exclusivo por turma.
5: Loja sempre pra quem pensa. Loja sempre pra quem sabe. Para quem planeja. Loja sempre pra quem faz. Para quem espera. Que me...
1: Bom dia pra
6: você, minha excelência, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, começa agora nesta quinta-feira aqui na programação da Jovem Pan, a sua revista eletrônica favorita desta programação, desta emissora de rádio, que inclusive virou TV vai virar TV daqui a pouquinho, teremos novidades no mês de outubro, hein, tô sabendo, hoje dia 2 de setembro, gente, a gente vai seguir ao vivo no rádio, no YouTube e na Panflix até às 11h30 da manhã, contando muito com a sua audiência, com a sua participação, e hoje Pra alegria de muitos nesse programa é. muitos, inclusive muita gente que eu encontro na rua hoje mesmo. Eu tava tomando um café <risos> é, numa padaria. Perguntei, a pessoa veio e falou: Paulo, gosto muito do programa de vocês. Eu sempre pergunto: é Adriles ou é Joel? Até hoje não apareceu um que seja Joel, é Joel. para falar é, comigo. Então maldade, você que, que tá aí, né? você que nos é tá Joel, se por um acaso me encontrar, pô. Vamos dar uma força pro Joelzinho Ele que merece não, Que não tá aqui hoje, né? Que, então, Onde o Joel foi? Esse é um ponto importante da gente conversar é, é um mistério Cadê o Joel? Cadê o Joel? Aquela briga de ontem teve consequências, Vini? Eu não
7: briguei. com ninguém Eu não sei, agora você vê. Ele tá bravo né, comigo ou é, com a Adriano? Depois que você comparou o Joel ao Coppola, o Joel sumiu também ele foi cuidar da cachorra, será? Tá doente de novo, a cachorra? é que... a cachorra tá.
8: do céu? Você acha que tá
6: desbalanceada <risos> a minha mediação, Vini? Você eu como acho. produtor? Eu acho. Eu tá. acho que eu tô pendendo quem? muito pro lado do Adri. Do Adriles. Não, do Adriles. que é isso? Não, não o Joel é esperto.
8: Ele fala mais que eu. Sentiu. Aí quando eu falo, ele ele a Ele, ele, ele fala mais do que eu. Não, mais. que eu. Muito não, mais. Os dois
6: estão se interrompendo pra cara. Tá, é isso. acho que ontem...
8: Eu não interrompo. Eu fungo o nariz. O Joel outro falou... Não interrompe. Você aquela medicação ontem, você viu? Eu durmo peladão. Aí não tem mulher, nem esposa, nem mãe pra me cobrir durante a noite, aí eu acordo resfriado. É, mas isso é, é um problema. Paulinha, você tem que ser minha mãe. Vai lá em casa
7: e me cobre. Isso Já é um tenho pro... dois filhos. Agora, o Paulinha... que eu acho mais legal, Paulo? É que Pute eles falam assim: não, agora nós vamos fazer um pacto. A primeira fala, é. ninguém o Pacto interrompe foi feito ninguém. em maio de
6: 2020. Querido. Só que esse é. pacto
7: existe um ano. Tem que não renovar o
9: seguir. pacto democrático Enrola. aqui nesse programa. É que, hum,
6: que nem do pacto do. Fungada de nariz não é interrupção. Não, Fungada de nariz não é um outro ponto importante da gente uh, <risos> conversar aqui na nossa introdução é... Olha o desinchaço de Vinícius Moura, né? Você reparou isso?
9: A dieta <risos> tá dando certo. Você
6: viu? Tomou um milkshake Vinha, comigo ontem. Tá hoje. de Foi. parabéns, cara. Obrigado. Porque eu sei o quanto é difícil. Tô na fazer missão, regime.
7: né? Tô na missão.
8: Que missão? Tomou um milkshake no McDonald's ontem comigo. Não, desse tamanhos. 500
7: e 3 quilos a Já menos de cara. Ah, procura aí quilos. que você tá, acha. Tá reduzindo o custo. <risos> é isso que interessa, Vini. Obrigado, Paulo. Tá Martins. indo muito bem. Até dezembro. É isso aí. A meta será alcançada. O final
9: de semana é churras, né, Paulinha? É, tem que abrir uma exceção.
6: Você tá maravilhosa hoje. Que nossa, é, uma, é uma
9: blusa da paz aqui, uma coisa né, com um terceiro olho, para ver se traz uma energia, uma good vibe aqui. Ó, trouxe uns smiles, fez para vocês. traz uma paz aqui para esse programa hoje. Uma alegria, uma coisa mais leve, não é verdade? E claro que temos uma tag, uma tag para a participação de vocês. né? Quem é, acompanhou o Big Brother até aqui pelo Morning Show, quem sabe não assistiu, mas viu aqui no Morning, sabe que Gil do Vigor... Tinha muitos bordões. Brasil! Muita coisa! Que ele falava lá, acabou Sim. pegando um desses bordões era o Brasil tá lascado não é verdade? E você sabe que o Gil participou nessa quarta de um programa que tá acontecendo lá no canal da Thelminha, hum. que é vencedora do BBB20, <risos> né? E aí esse programa é o Triangulando ela convida um monte de gente para participar tal o Gil participou, ele tá estudando lá fora do Brasil, ele participou por videoconferência e também participou é, desse programa da Thelminha o ex-presidente Luiz Lula da Silva. E aí, o Lula falou uma coisa para o Gil que a gente vai ouvir agora.
4: Então, Gil, o país não está lascado. Esse governo está lascando o país. Mas pessoas como você se formem, vote para cá. Pra gente ajudar, sabe? A política de solidariedade, a política de fraternidade. É isso aí,
9: entendeu? Chamou o Gil de volta com todo esse PHD, PhD dele, esse estudo dele. Hum. Mas a questão é que ele falou que o Brasil não tá lascado. Que é esse hum. governo que está lascando o Brasil. E o Gil concordou? Você que que Eu quero saber o que você vai dizer, porque você também é BBB, Adilson até o Minha falou. O Gil não Se era Se o Gil liberal? falou... O Gil não
6: era liberal? O Gil tinha é lulista, um deu uma entrevista
8: lambendo as botas do Lula. Eventualmente isso corrobora a minha velha tese, a produção do BBB pinça a dedo as pessoas. Eu gosto do Gil, acho um cara simpático. Mas é um lulopetista. Falou que o Lula salvou o Brasil, deu emprego para as pessoas. Quem lascou o Brasil? Meu caro Gil do Vudor. Foi o Luiz Inácio Lula da Silva que fez o maior esquema de corrupção da história. Fez um crescimento falso de bolhas, de commodities. Transformou o Brasil numa crise econômica permanente. E, eventualmente, roubou, saqueou o Brasil. Pô, Aí, beleza. quando o BBB coloca pessoas como coisa. você para fazer um de entretenimento politizado... Eventualmente, o que se lasca é o princípio Beleza. da verdade dentro do Brasil, infelizmente.
6: Você sabe que essa daqui é a introdução nossa. É a tag. Né? Ah, Não pois é aquela coisa é. do comentário. Era mas um momento onde eu ia Paulinha. dar Fala a hashtag...
9: Mas agora você vê que o Adriles já até respondeu a tag. Porque a hashtag é quem lascou Lula. o Brasil. E aí você põe BR em vez de Brasil, né? Então, Sim. quem lascou o BR? É. O Lula tem a versão dele, o Adriles trouxe a dele. E agora a gente quer saber a de vocês no Twitter. Se com aquele embasamento. Eleita, o Gil vai ajudar, o vai ajudar a lascar o Mas Brasil. O, eu
7: não entendo essa tua tese. O BBB não trouxe a Sara também, que era bolsonarista? Não. Inclusive foi amiga do Gil. O Lula, o, o, a produção... A o Rodolfo
8: produção do BDB, é presta atenção. Mas é, eles, eles pegam a dedo, eles pegam intelectuais, ativistas, soci, é, é, sociólogos, pessoas sofisticadas, do outro lado, eles pegam pessoas com a mentalidade mais medíocre, mais canheça, mais popularesca, é pra dizer: Ué, olha só, a elite é medíocre, intelectual e moral do Brasil é. é sócio lulo-petista. Os outros, ou são mal informados, ou então tem processo na polícia. A gente sabe que tem, gente tem processo por estupro, por abuso. Por agressão. Aí espera, ó, essa leva aí, ó, Entendi. é a dos bolsonaristas. É milimetricamente orquestrada. A produção do BBB é igual um Agora, soviete do PSOL. escolhem pessoas para projetar uma imagem do Lula. Eu assisti da, 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 essa
6: ontem da Thelminha com, com o Lula Sim. e é uma que que rasgação acha? de seda. É lógico, que eu nunca vi, né? É uma rasgação é de seda impressionante. impressionante.
7: Ele, eu vi que eles falaram ponto... que, a, que eles amam o Lula,
6: né? Não, juro por Deus, é, chegou ao um ponto. Eu assisti um trecho ali, eu estava tava vendo justamente nesse trecho que ela pergunta o seguinte: ela diz o seguinte, presidente. É... Nessa pandemia, nós tivemos inúmeros desvios de verbas públicas na área da saúde. <risos> o que fazer... Perguntou
1: pro Lula o que fazer com desvio na área pública. Vocês estão tá de brincadeira né? ó. O malandrão da história. Tá estão de brincadeira, né? O ladrão da história.
8: O que fazer? Dá
5: pra mim
6: o Lula detesto. E aí o Lula, não, olha, porque realmente <risos> o que aconteceu foi isso assim, mas dá pra fazer diferente se a gente seguir este caminho. Tem que fazer o um mentalão do convidado. Ah, pra... Agora, é, não é não uma estratégia do é Lula
8: de conversar desculpa,
7: com é pessoas que têm um influência, engajamento. Né? Tem ah, influência, influência. É é. Não, claro. É. E claro. uma estratégia da
8: Globo colocar pessoas, pessoas no para conversar com o Lula.
7: Posso
9: falar uma coisa? Exemplo, posso falar uma coisa? É. Aí eu acho que é, fica muito claro que não, não tem tanta independência, porque eles se colocam, pelo menos eu acho mais honesto. Eu acho que quando uma pessoa fala assim, sim. eu te amo, Lula, aí você fala, bom, ele ama o Lula, então a conversa é, com o Lula vai ser melhor. a conversa de quem ama o Lula. Eu acho melhor até do que passar uma isenção e, no fim, ter o seu preferido. Então, nesse caso, eu prefiro quem fala ah, eu amo você e entrevista você nesse sentido. Você tem liberdade sentido, né? pra falar que você
8: ama o Lula, que você odeia o Lula. O é, Você pensar
9: as pessoas e colocar como, como projeção não, midiática Brother, delas aí, as pessoas que amam o Lula. Não, Agora, não. Isso aí é outra vou... história. Eu tô querendo é. dizer, eu prefiro acreditar na pessoa que é mais transparente isso, mesmo, é mesmo, entendeu? Olha, eu amo o Lula e vou aqui conversar com ele. Já sei que você é Lula, você não vai perguntar nada que vai intimidar. Mas eu acho que a mídia tal, podia né? ser assim, a Folha de São Paulo podia falar, nós amamos o Lula, queremos o Lula, Adril, presidente presidência é Mas a Folha Imagina, tem diversidade não é de claro, opiniões.
1: A Paulinha é. falou uma
6: coisa importante. que Ela prefere aquele cara que fala: ou eu amo, ou eu odeio. Eu odeio. Mas eu gosto muito daquelas Sim. pessoas. Eu
9: gosto de quem odeia todo mundo, na verdade
6: pessoas que são chamadas de comunistas e bolsonaristas. Ao, ao mesmo tempo.
9: tempo, depende do dia. E
6: essa pessoa participa, inclusive, deste programa aqui todas as manhãs. Zé Maria Trindade. <risos> Bom dia pra você, Zé. Você, olha, Zé, chamar o Zé Maria Trindade de comunista é um negócio, assim, inacreditável, mas eu já vi acontecer. É... Tudo Chega bem,
2: Zé? Ah, e, e melancia, verde por fora e vermelho por dentro. <risos> Zé, seja bem-vindo. Bora começar mais
6: um programa? Tamo junto. Vamos lá, vamos. É bom demais. Gente, vamos começar então o programa? Bora? Vamos lá, vamos Olha lá. só, após dias de tensão entre os poderes executivo e judiciário e em meio à expectativa para as manifestações do dia 7 de setembro, o presidente Jair Bolsonaro afirmou ontem que quem quer paz pode se preparar para a guerra. Vamos ver então a reportagem que o Rodrigo Viga preparou para a gente.
4: O presidente da República, Jair Bolsonaro, disse nesta quarta-feira em evento com militares aqui no Rio de Janeiro que quem quer paz precisa se preparar para a guerra. A declaração foi dada durante uma cerimônia em homenagem a atletas militares e ela veio após dias de tensão entre poderes executivo e judiciário e às vésperas dos atos programados por aliados para o feriado de 7 de setembro Semana que vem, dia da independência do Brasil. Vamos ouvir o que disse o presidente Jair Bolsonaro, essa declaração forte, no momento em que ele estava entregando uma medalha, a da honra do mérito desportivo, de a um boxeador brasileiro que ganhou medalha nos Jogos de Tóquio no Japão. Com flores não se ganha guerra não, pessoal. Quando se fala em armamento, quem quer a paz... Se prepare para a guerra. Esse evento aqui no Centro de Educação Física da Marinha na Avenida Brasil contou com a presença de vários ministros de Estado. Onyx Lorenzoni, Braga Neto, Augusto Heleno, entre outros. Além dos presidentes da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, e dos Correios, Floriano Peixoto. O presidente da República e quase todos os integrantes do governo federal, com exceção do general Augusto Heleno, estavam sem máscara de proteção facial. Já os militares das Forças Armadas que estiveram nessa cerimônia, na unidade da Marinha, usavam, em sua maioria, máscara de proteção. No fim da cerimônia, houve pequenas cenas de aglomeração. Bolsonaro lembrou... As dificuldades enfrentadas pela população brasileira por conta da pandemia de Covid-19 e ao citar as dificuldades vividas por atletas para a conquista de medalhas olímpicas, o presidente disse que na vida as pessoas precisam relativizar para viver melhor. Essa máxima, segundo ele, também vale para a política brasileira do Rio. Rodrigo Viga.
0: Pra minha
6: tá aí a reportagem do nosso Rodrigo Viga. Antes da gente começar esse bate-papo, eu acabei de receber um WhatsApp aqui dizendo uh, Adriles acabou Oi. de beber no copo de água do Vini. É verdade. Acabei de perceber isso? Isso é verdade? Verdade. É
8: porque eu só verdade. viro a direita. Eu tenho mania de, de não vir à
6: esquerda aqui. Eu peguei Mas aí, a... aí ele já, Mas já... você vai continuar a tomar? No não, não, a gente não, fez troca-troca, que eu peguei na esquerda. Já trocou. Não, era só pra gente ajustar essa questão importante operacional aqui do programa. As pessoas percebem. Zé Maria Trindade, eu quero saber de você você justamente essa fala do presidente da república em relação à guerra, Zé, como é que você vê isso, esse enfrentamento que o Bolsonaro uh, reiteradamente tem, tem tido no seu discurso eleitoralmente, Zé, pensando em 2022, isso é atrativo, é inteligente para o presidente da república
2: ou não? É, é o Bolsonaro, ele é assim, deixa eu te falar, é, existem algumas frases escritas dos quartéis como... Você nunca deve perguntar o que a pátria pode fazer por você, mas o que você pode fazer pela pátria é. e tal. E entre essas frases está, se queres a paz, prepara-te para a guerra do Plúmbio. É, um, é, é antigo, não, não é uma coisa nova. E é, é isso, essa frase ela é feita e refeita em vários, é, é, vários produtos de, de cultura, inclusive músicas. O Gilberto Gil escreveu, né, a bomba sobre o Japão fez... Renascer o Japão em paz, né? É, 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 a guerra e a paz são, são antagônicas, mas uma dependente da outra. Então, é, é exatamente isso que o presidente Jair Bolsonaro quer dizer. Não é contradição, a força é que assegura a paz. A função maior do soldado, no sentido universal, é garantir a paz. Ou seja, a paz repousa sobre as armas. Eu acho que é do Vitor Hugo essa frase. Então, tudo que o presidente diz, há uma inversão, há uma, uma forçação de barra, e ele reproduz o que é um provérbio, o que é um, um pensamento é, natural. Olha, Paulo, é, eu aprendi através do, do livro Arte da Guerra, que eu adoro, dos Suntos 1, né, que é usado não no sentido mais de guerra, que é um tratado sobre guerra, não no sentido da guerra, mas o, a luta do dia a dia, que é, na verdade, ali pontos de. Guerra, usado como autoajuda, né? Esse é, é o do, do Sun Tzu, né? A arte da guerra. Então, o presidente quis relatar isso, e é verdade, né? O nosso dia a dia pode ser comparado com uma guerra. Nós somos o general de um batalhão, digamos assim, e traçamos estratégias todos os dias, estratégia de sobrevivência, de melhorar no trabalho e de seguir em frente, é, ali, de um lado, adversários, aliados e, e assim por diante. Então, não, não dá para fazer cavalo de batalha numa frase do presidente que está escrita em vários quartéis pelo país. Esta é a realidade, né? Ele está enfrentando uma guerra e é assim que ele considera mesmo a disputa eleitoral.
6: Muito bem, Zé. Adrilho, já vou passar a bola para você justamente te perguntando. O, o, o Zé diz que o presidente da República está enfrentando uma guerra. Mas a população está dentro dessa guerra, na sua
1: avaliação?
8: Esse é o ponto.
6: Eu acho que boa parte da população está alijada desse tipo de
8: guerra que está sendo construída. Eu concordo plenamente com você quando você diz que a população volta, volta com o bolso. Só que a origem dessa crise econômica que a gente está tendo, por enquanto, de inflação alta, de caristia, de desemprego, que pode, eventualmente, no futuro e no futuro próximo ser resolvida, e tudo, tudo indica que será, as pessoas sempre atribuem ao presidente né? e não percebem que o a verdadeira causa dessa, dessa, desse problema é o Supremo Tribunal Federal, que tem atropelado sistematicamente liberdades fundamentais, desde a pandemia, liberdade de ir e vir, liberdade de trabalho, e agora está prendendo pessoas sobre o manto de um inquérito ilegal de atos antidemocráticos, está querendo processar e prender pessoas por um manto de um inquérito também ilegal de fake news, ou seja, as liberdades constitucionais garantidas pela lei, pela Constituição, estão sendo solapadas pelo Supremo Tribunal Federal. E é isso que o presidente está tentando clarear na cabeça das pessoas. Só que a maioria das pessoas ainda infelizmente é informada pela Rede Globo, pelos grandes meios de comunicação, que na sua maioria fazem uma oposição sistemática ao governo do Bolsonaro. Então, você tem, além dessa guerra contra um Supremo que está me colocando medidas inquisitoriais e ditatoriais à população como um todo, isso é um perigo, você tem uma guerra de informação então, o presidente tem que perceber e clarear para as pessoas que tipo de guerra é essa. Senão, ele vai perder justamente essa guerra da informação.
6: Porque esse, esse ponto é um ponto importante, né? Em relação a essa guerra que a gente vê, em relação à a, a criminal, a criminalização de opiniões, a gente vê, por muitas vezes, o enfrentamento com o Supremo Tribunal Federal. São embates que são legítimos. Sim. Mas, em paralelo a isso, nós temos a economia... Exatamente. E eu acho que é isso que dita a regra. É, no Porque, fim das contas. Se e a culpa é sempre do tivesse, governo. Se o embate, povo tem essa
8: percepção. Se esse
6: embate estivesse rolando da maneira como ele está rolando e nós tivéssemos uma certa prosperidade, é, haveria é. um certo encorajamento das pessoas para dizer: olha, meu, essa guerra vale a pena. Agora, com a guerra acontecendo e com a economia da maneira mal, como ela está né? indo, eu vejo com muita preocupação. Mas as reformas
8: não saem exatamente por essa questão de, de estrutura de
6: governo. Não só isso. Eu acho então, que, por é, exemplo, Ministério principalmente... da Economia, Ministério da Economia, reforma tributária apresentada, uma catástrofe. Pô. Sim, é ruim. É imposto, pô. basicamente. Estão querendo tributar dividendos. Para quem não sabe, isso é, é o ganho da empresa. É, mas isso o povo não sabe disso, né, o Paulo? Média. O povo não tem a menor
8: ideia
9: do que
6: o vai ser essa O povo não sabe recompensa. disso, mas, mas
9: claro, o povo vai sentir se quiser. É, isso aí. o resultado
7: é claro
6: que disso. Vai. Então, assim, você vai brigando, vai brigando, vai brigando, vai brigando, vai brigando, mas do outro lado? Cadê a entrega? Cadê a reforma Cadê a administrativa? Cadê a entrega? Esse é o ponto. Eu acho que o Bolsonaro
7: deveria pelo Esse menos é o tocar ponto? nesses assuntos. Da questão.
6: Ele está com uma
8: obsessão em relação a essa guerra que é Ele está com mais sensibilidade, é
7: concreto, com, com um relação às liberdades. De mais combate, de mais firmeza. É, essas questões
8: são vitais
7: para a Constituição né? e para a
8: garantia das liberdades fundamentais para a democracia brasileira. Mas se ele não fala ao mesmo tempo. Ainda que se falar assim, olha, o culpado por essa instabilidade financeira é, sobretudo, o um Supremo que, eventualmente, está atropelando as liberdades fundamentais e impede qualquer tipo de negociação com o Congresso, inclusive, que está sendo chantageado pelo Supremo. Mas ele não fala isso. Ele está só falando em metáforas, que, em guerra com o Supremo. Eu acho que o problema se, do presidente é de se, comunicação se com o povo. Se não
6: houver essa transformação, na minha avaliação, o Bolsonaro vira um Macri. Com um discurso um pouquinho mais aguerrito, que é aquele cara que tem o um discurso liberal, aquele cara que disse, eu vou transformar, vou transformar, mas aí no governo não conseguiu fazer. E no final das contas, o que vale... A responsabilidade
8: é isso. vai ser dele, isso, isso é, é complicado. Isso que
6: vale. Eu quero ouvir o nosso Zé Maria Trindade, porque é um cara que sempre faz ponderações interessantes. É você com a sua experiência também em Brasília, como é que você vê essa coisa da entrega por parte do governo?
2: É, está acontecendo, mas é que não aparece. É, a gente vê o Tarcísio é, popular no Brasil inteiro, é, mesmo o Ministério da Saúde agora tomou novo ritmo da vacinação. A ministra Tereza Cristina, que aqui entre os, é, os deputados, senadores, é, é uma ministra atuante né, no setor agropecuário e outros. E, e, e o que acontece é que chama muita atenção esse guerrear do presidente Jair Bolsonaro. Eu conversei ontem com é, Jerônimo Gergen, que é um, um deputado que defende a livre iniciativa, que é, está, é o relator agora de, 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 desse projeto importante, aí de manuten... importantíssimo, né? de manutenção do que já existe. o né? um incentivo para contratar, é um projeto que o, a equipe econômica está contra, está querendo é, aumentar o imposto sobre a contratação, porque cortar benefício é aumentar imposto. É, isso aí vai ter um impacto muito forte em pelo menos 17 carreiras, né? E ele me dizendo o seguinte, que é exatamente isso aí, de que é preciso... Para... Ele não é exatamente um comunista, ele é um liberal de sempre, né? E dizendo que é preciso mesmo parar com essas, essas disputas e entregar ou mostrar o que o governo está entregando. O governo tem entregado coisas boas, mas essas disputas e essas guerras é que chamam a atenção. Esta é a realidade, não dá, ninguém fica muito comentando um, um fato real, e fica comentando essas guerras e essas disputas. Então, respondendo objetivamente, eu acho que há entregas importantes no governo. Não esqueça que o presidente Bolsonaro enfrenta crises internacionais que não foram inventadas pelo governo dele, e até que se saiu bem dessa pandemia, dessa catombe chamada novo coronavírus.
6: Paulinha, e ontem você trouxe aqui para a gente a história sobre a suspensão daquele manifesto que seria publicado Sim. pela Fiesp em defesa da harmonia entre os poderes, mas a Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais resolveu se posicionar, né só que no comunicado eles trazem críticas ao Supremo Tribunal Federal, é isso mesmo?
9: Pois é, um manifesto a favor do direito à liberdade de expressão e direitos individuais. E aí a gente tem alguns trechos até desse manifesto que tem como objetivo chamar atenção para as ações que o sistema judiciário está adotando frente Sim. a questões de investigações das fake news aqui em específico. Vamos ler duas passagens? ó Nas últimas semanas assistimos a uma sequência de posicionamentos do Poder Judiciário que acabam por tangenciar de forma perigosa o cerceamento à liberdade de expressão no país. Falamos de investigações e da possibilidade de desmonetização de sites e portais de notícias que estão sendo acusados em inquéritos contra as fake news. Em nosso entender, impor sanções sem o devido processo legal, contraditório e ampla defesa é uma precipitação, além de inequívoca afronta à Constituição Federal. Também nesse manifesto, lê-se assim, ó, é preciso deixar claro a defesa dos direitos individuais é o único caminho para construir um futuro de desenvolvimento e prosperidade para o Brasil, é fundamental garantir que todos os brasileiros tenham assegurado seu direito à liberdade de expressão. Não queremos que hoje aqueles que celebram eventuais censuras sejam os censurados de amanhã. De acordo com o presidente da FIMG, o Flávio Roscoe, é, acho que é assim que se fala Roscoe. Ele, ele ressalta o seguinte: que esse manifesto é apartidário e que expressa a avaliação da federação.
6: Muito bem. A gente conversou já bastante sobre essa questão envolvendo as fake news, o Supremo Tribunal Federal, o Adriles tem o posicionamento dele em relação a isso, mas existe uma diferença, né, Adriles, daqueles que se posicionam com clareza contra Defeito. esse arbítrio, né, contra essa regulação de alguma forma, e aqueles que, por muitas vezes, preferem escolher o lado contrário ao Bolsonaro é. e não enxergar o que está acontecendo, porque, querendo ou não... Essa, essa regulação, essa coisa de... Porque a gente, a gente já falou, inclusive, isso aqui no Morning, né? A gente viu no passado uma discussão no Brasil muito grande sobre corrupção. Isso corrupção, aí. corrupção, 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 aquela coisa, mecanismo de transparência e tal. Hoje o Brasil está 100% debruçado num debate sobre informação, sobre opinião. Isso aí. O que você acha? Eu acho esse tipo de
8: debate... Parece que é um retrocesso, né? Porque sempre se percebeu, sempre se achou, na verdade, que a liberdade de opinião e de expressão no Brasil estava garantida desde a redemocratização, desde 85, 90, que você não tinha um debate uh, desse nível. E, infelizmente, a gente está tendo um retrocesso. E eu acho que o fundamento desse retrocesso foi exatamente, é uma teoria minha, o isolamento social na pandemia. Porque em nome de uma suposta segurança sanitária nacional, liberdades fundamentais constitucionais como a de ir e vir, liberdade de trabalho, liberdade de expressão em contestar medicamentos, ou mesmo vacinas, ou medidas isolacionistas, foram contestadas em redes sociais, em networking. Isso não é um problema só brasileiro. É mundial. Só que o STF ajuntou a isso essa projeção, né, e, e num conflito político muito específico no Brasil, da projeção da ditadura fascista de um Bolsonaro, que você tem um, um Estado de, de, de esquerda mais progressista, não só no STF e fisiologista também, mas em todo no meio cultural, e transformou isso num cavalo de batalha. Só que esse é um cavalo de batalha que não prejudica apenas a presidência do Jair Bolsonaro, mas as liberdades fundamentais garantidas pela Constituição no brasileiro. Liberdade de se expressar, liberdade de se enganar, liberdade de emitir uma opinião mais incisiva, mais avassaladora, mais cont de contestar o status quo ou da ciência ou, sei lá, de qualquer coisa, das liberdades garantias do cidadão mesmo. E as pessoas estão sendo presas, as pessoas estão sendo perseguidas, e é muito fundamental, Paulo, que a FIENG diga de maneira muito clara e objetiva, ao contrário da FEBRABAN, da FIESP, tentaram fazer uma coisa vaga. Ah, existe uma instabilidade entre os poderes. Instabilidade entre os poderes. Sempre houve, sempre haverá isso é garantia da democracia, a fiscalização dos poderes. O problema é fundamental, fundamentalmente, um Supremo Tribunal Federal que está solapando as garantias fundamentais de liberdade dos indivíduos. Tem que tocar nessa ferida. E as manifestações de 7 de setembro não vão passar pano aqui, não. Não vão colocar em panos, em panos turvos aqui, não. As manifestações são, sim, Contra os ministros do Supremo Tribunal Federal que estão solapando a liberdade de expressão no Brasil, prendendo, perseguindo e calando vozes no Brasil. É contra a arbitrariedade desses ministros, não contra o Supremo, a instituição do Supremo Tribunal Federal, é contra esses ministros que estão atropelando e massacrando a liberdade. Ou eles tomam tento, ou não sei o que vai acontecer.
7: Mas existe algum limite, Adriles, para essa liberdade? Tem, tem o um limite da lei. O limite da fundamentação então, da lei. Incitação a gente vai... do crime. Por... É o... a incitação ao crime. Está previsto no Código Penal. Quando a gente... Vamos pegar, então, casos objetivos. Oh, por oh, exemplo, okay, o do, do, do Roberto Jefferson. Perfeito. Né? Ele não fez uma incitação ao crime ali, quando ele é, dá uma espécie de aula de como você matar Boa. policiais, Mas é, o, o Vini, enfrentar, não... Não é é, enfrentar ministro do Supremo Tribunal Vini, Federal? O
6: ponto aí, eu acho, no caso do Roberto Jefferson, é a discussão sobre a prisão preventiva É isso aí. Okay. Porque Defeito. o que eu acho que foi feito Defeito. certo foi o Ministério... A Procuradoria Depois, vai, vai falar vai isso hoje. Claro, claro. Vai lá, ah, fez a denúncia. Claro. abriu o processo agora é investigação. O Roberto claro. Jefferson Mas é safo.
7: ele extrapolou a liberdade de expressão? Então eu vou, eu, eu, isso, Na minha avaliação, sim. Na, minha avaliação, na minha,
8: avaliação, minha avaliação, sim. Eu acho que tem que ser, ser... O critério é o julgamento devido ao processo legal. Se você incita algum crime, e ele falava de satanás, ele nunca fala em policial, ele fala de se defender contra o satanás que quer expurgar, que quer conduzir, que quer invadir e quer proibir o templo de celebrar Deus. Então, aí, você... aí ele dá um tanto de aula de, de armamento, de paulado Sim. ou seja, ele faz uma teatralização se a justiça vai entender subjetivamente que aquilo foi uma incitação ao crime, você tem o devido processo legal, agora o que está acontecendo é que o Roberto Jefferson, esse exemplo que você coloca é muito bom, foi preso preso no inquérito de atos antidemocráticos, que é turvo é subjetivo, vai da cabeça dos ministros, e aí a, a pretexto de ter uma opinião sobre o que é ou não incitação ao crime, sem o devido do processo legal, e o Roberto Jefferson é útil, o, teve o Oswaldo Eustáquio, teve o Daniel Silveira, as pessoas estão sendo presas, perseguidas, e estão ficando com medo do Supremo Tribunal Federal e o fato é esse, o Supremo Tribunal Federal está prendendo e calando pessoas sob a prerrogativa dessa defesa da democracia que é muito esquisita e aí são só pessoas que estão alinhadas ao bolsonarismo, à direita que estão sendo perseguidas, estão sendo presas você não vê uma pessoa praticamente da esquerda que fala em revolução burguesa, em democracia burguesa em ditadura do proletariado em tomar o Supremo, como o Zé Seu já falou sendo sequer processadas tanto mais presas, Adriles, ou seja, tem um viés
6: ideológico mais, aí, claro. Mas o Roberto Jefferson passou de todos os limites na minha avaliação todos. mas
8: não merece ser preso preventivamente preso, dessa forma ele
6: tem que ser denunciado como ele foi que a justiça fale, e pagar enfim. pelo que fez porque ele praticou na minha avaliação homofobia, praticou racismo de maneira absolutamente racismo, racismo, olha só uma fala dele inclusive eu não me ajoelho a esse macaco chinês eu quero pedir desculpa aos macacos pela comparação. Promoveu racismo <risos> maneira... o ah, racismo de maneira... Não necessariamente, o
8: macaco geralmente é ligado à claro. raça negra, clara, mas tudo na bem. Na minha
6: avaliação promoveu. E, e homofobia, então, quando ele fala do Bruno Covas, prefeito de São Paulo, ele diz o seguinte, o prefeito também é suspeito, é um negócio, é uma ditadura gay em São Paulo. É uma coisa assim. Bom, assombrosa. É, o, bem. é o governador, o Sim, vice. Note bem. Vê, Tudo isso sou de todos os. Não, pois é. Mas você está agindo como juiz. Ele não, na minha avaliação, ele não tá. representa. Eu não uma gosto grande da fala do Roberto Jefferson, que são sensatas e que por muitas vamos vezes lá. veem esse arbítrio do Supremo Tribunal Efeito. Federal e não querem ver esse extremismo
8: representado. Mas vamos pelo lá, lá vamos lá. Você está agindo como juiz. Eu concordo com você que a fala do Roberto Jefferson é abjeta em alguma, alguma medida. Eu não gosto da fala dele. Mas ele pode. Você pode interpretar. Vamos colocar na vez do juiz. Ele está falando de um movimento LGBT identitário que sufoca liberdades, que se coloca como vítima para poder massacrar. Isso é uma interpretação possível. Eu não acho é, que seja mais mim, correta. Mas o fato é, né? não importa, não importa bem, as nossas percepções. O que importa é que ele deveria ser julgado julgado. O problema é que ele está sendo preso arbitrariamente, de maneira antecipada. É só isso. Concordo plenamente. Essa discussão claro, que, que a gente plenamente. está tendo é válida. E ele Agora, pode prender, prender Concordo assim, plenamente. de maneira arbitrária,
6: não. Mas que faz, é, que, né? é que eu acho que ele não pode ser encarado como um mártir. Roberto Jefferson não Não, Mas, é
9: mas isso que, ele, ele joga com ele isso, né? Entendeu? Ele, joga com isso, ele também, joga com isso não. A Paulinha não, não. falou perfeito. Ele gosta de andar nessa linha tênue ele pra ver o que acontece e até pra provocar esse tipo de discussão. Tá na...
8: E ele agora, independentemente da gente querer ou não, ele está na figura de um mate, porque ele foi preso injustamente por crime de opinião. Deixa,
6: deixa eu ir pra sem Brasília... Sem processo, sem julgamento. Deixa eu ir pra Brasília conversar Tal? um pouquinho mais com o nosso Zé Maria Trindade e tentar saber a avaliação dele sobre tudo isso que a gente está discutindo. Mas é essa carta da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais é completamente diferente da, da posição que teve a Fiesp. Mas tem um detalhe aí que eu acho que é importante né, Zé, da gente conversar. O Paulo Skaff, que é presidente da Fiesp, está negociando uma candidatura ao Senado
2: na chapa do Alckmin aqui em São Paulo. Isso aí não tem a ver? É, mas... Pois é, é uma movimentação política. Antes eu queria dizer o seguinte, a FIENG, Federação das Indústrias né, do Estado de Minas Gerais, é uma entidade muito importante, para você ter uma ideia, o ex-presidente da FIENG é o presidente agora da, da CNI, que é a Confederação Nacional da Indústria, né, o Robson Andrade. É, o, o Flávio Roscoe, ele deu a entrevista, para você ter uma ideia, a FIENG tem um orçamento de 1 bilhão e 200 milhões de reais, só o um orçamento da FIENG ali para comunicação, para fazer congressos, enfim, 1 bilhão e 200 milhões, quer dizer, uma, é uma federação muito importante pesada e representativa da indústria de um estado muito importante no país então não é qualquer carta, e hoje aqui no Jornal da Manhã, o Flávio é, é, reclamou muito sobre é, é, os posicionamentos ele dizendo que quando defende uma carta assim, defendendo a liberdade de expressão que veículos de comunicação que vivem disso que é o material de consumo de um veículo de comunicação, é a liberdade de expressão, que criticaram e o colocaram de um lado ou de outro, ele reclamando, ou um o que coloca uma carta em liberdade de, de um direito constitucional e aí dizem, ah, é, é bolsonarista, que ele fala, ah, é, é petista, né? ele reclamando exatamente disso. A carta mostra que é, a Federação de Minas, que representa os industriais, não está nesta linha... De, de jogar a entidade é, é, empresarial, que é um sindicato, né? um sindicato patronal. Na, na, na disputa de 2022, é preciso colocar um freio. Então, é esta a leitura que eu faço desta importante carta né? de um posicionamento firme do Estado de Minas Gerais. Perfeito, Zé. Olha
6: só, Vini, o presidente Jair Bolsonaro sancionou nesta quarta-feira o projeto de lei que revoga a Lei de Segurança Nacional, mas ele acabou vetando alguns trechos. Essa pergunta não é para o Vini, essa pergunta é para Zé Maria Trindade. Zé, como é que foi esse veto do presidente da República? Traz informação para a gente.
2: Era um veto esperado. Agora é, é, é o Congresso decidir se leva adiante ou não. Olha só, venderam é, a, a vender uma imagem de que estariam acabando, extinguindo com a LSN, Lei de Segurança Nacional, que é de 83, por, é, portanto, anterior à Constituição de 88. Algumas leis foram descartadas com a Constituição. A LSN foi questionada no Supremo e o Supremo entendeu que a Constituição recepcionou parte importante da Lei de Segurança Nacional. E nenhum país pode ficar sem uma lei de segurança nacional. E essa antiga estava sendo usada aqui e ali é com argumentos diferentes, mas pelos dois lados. E agora, com esse novo projeto que tenta acabar com a LSN, impõe uma nova. E uma, uma, uma regra, vamos dizer assim, mais atualizada, que vai criminalizar inclusive policiais que possam é, ir contra manifestações públicas. É, e, e existem outros, por exemplo, ataques à democracia, por exemplo, pesa nas tintas para quem tentar é, quebrar preceitos constitucionais com relação à democracia, a tentativa de golpe, né? Então, assim, muito assunto endereçado ao presidente, não a só a figura do presidente, mas a, a, a uma nova linha política nacional. Então, precisava mesmo o veto do presidente, já era esperado para alguns pontos e o Congresso agora está com a palavra. preciso a maioria absoluta né, dos votos para derrubar um veto presidencial. Vamos ver o que acontece no Congresso Nacional. Mas precisava dos vetos.
6: Muito bem. Zé, obrigado mais uma vez pela sua participação aqui no Morning. Um abração para você. Bom trabalho aí nesta quinta-feira e amanhã a gente está junto de novo.
2: Siga aí. Até amanhã, Paulo. Obrigado.
6: Valeu, Zé. Abração para você. Adrilli, você quer falar sobre esse Quero veto? Quero falar uma um coisa, porque por o favor. veto
8: é muito importante, porque é o veto sobre disseminação de notícias enganosas, notícias falsas. Ora, Paulo, chegar até a verdade é um problema filosófico que veio desde os pré-socráticos. né? E a gente tem o direito, a liberdade de expressão pressupõe o direito de se enganar sobre a realidade. O problema é você moldar a realidade a um princípio ideológico e dizer o que é verdade ou não. Por exemplo, em campanha política, é lógico que é uma campanha publicitária que você exagera alguns méritos seus, você defenestra alguns deméritos dos seus supostos adversários e, eventualmente, você colocar tudo isso no bojo de um julgamento, de um supremo, de um terrorismo, SE, que tem, pode ter um viés ideológico, uma preferência política, você pode estabelecer um novo tipo de crime, que é o crime de opinião, e o crime de opinião baseado no pressuposto ideológico daquele que acha que é a salvaguarda da verdade, ou seja, a verdade é sempre relativa de alguma forma, claro, existe uma verdade factual. Se você acha que o João de Deus, por exemplo, é um grande curador das pessoas, um homem santo, e depois você percebe que ele é um estuprador, ele vai ser devidamente processado e julgado. Mas você não pode impedir uma campanha, um candidato político, por exemplo, de estabelecer um princípio de realidade mais próximo à sua convicção ideológica e não pode criminalizar isso como fake news, por exemplo... A contestar as urnas Ou contestar o, o sistema de isolamento Social, esse tipo de coisa É da liberdade Muito de expressão se, é a ver, se houver uma verdade factual, concreta Uma mentira factual, concreta Que seja devidamente punida e julgada Não de uma maneira holística Por um tribunal okay. federal inquisitorial
6: Gente, vamos falar agora sobre pesquisa Paulinha, o Poder Data Trouxe uma nova intenção de voto para 2022 E o ex-presidente Lula Continua liderando a corrida, né?
9: Continua. Vamos dar uma olhada nos cenários. A pesquisa foi realizada no período de 30 de agosto a 1º de setembro. Eu achei bem legal que lá no próprio site tem até um link para a gente entender melhor a metodologia da pesquisa. É um assunto que a gente, que a gente já a gente trouxe aqui no fim. Morning, né? Para entender melhor como isso acontece. Mas foram 2.500 entrevistas em 472 municípios, nas 27 unidades da federação com margem de erro de dois pontos percentuais. Então, se você está com dúvida da metodologia, vai lá que tem um link explicando detalhadamente como é que aconteceu essa pesquisa, que mostra que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva ampliou a vantagem contra o Jair Bolsonaro nessa corrida aí pela presidência em 2022. Então, vamos lá. Se as eleições fossem hoje, 55% votariam no petista em um eventual segundo turno e 30% escolheriam o nosso atual presidente. Tá aí o gráfico. Essa distância é de 25 pontos percentuais, a maior até agora... Né? Dentro dessa pesquisa, né, no levantamento anterior de agosto, a diferença era de 20 pontos. O Lula é, vence o Jair Bolsonaro em todas as regiões do Brasil. É No sul, apenas onde tem ali o empate técnico. Em segundo turno, com Dória da Tênis e Ciro Gomes, o Lula venceria todos. Com aí 50% ou mais das intenções de voto. Em cenário entre Bolsonaro e Ciro Gomes ou Datena, que também né, foi o candidato usado aqui na pesquisa, haveria empate técnico. né A gente está aí com os dados do empate técnico, então contra o Ciro, 41% para Ciro, 37% para Bolsonaro e contra o Datena, 33% para Datena, 32%. Bolsonaro. Aí em relação a João Dória, um segundo turno Ainda favoreceria o PSDBista, a vantagem do Tucano contra o atual presidente diminuiu um pouquinho em relação à última pesquisa, né? ele tinha 10 pontos percentuais à frente, agora está com 7 pontos percentuais à frente, então Dória com 39% e Bolsonaro com 32% numa simulação aí é, do segundo turno. Lembrando que sempre nesse embate que não é Lula e Bolsonaro, a gente tem um aumento de brancos e nulos e de não sabe, fica ali numa uma margem de mais de 20% de pessoas que estariam um pouco confusas ainda ou não saberiam em quem votar. Então, tá aí mais uma pesquisa presidencial Ô Paulinha, apresentada. Quem é
6: mais competitivo para enfrentar o Lula no segundo turno? O Bolsonaro ou o Dória? Tem essa informação aí? Acho Bolsonaro. que é uma informação importante. Bolsonaro. Em relação é o... A, a. O Dória
8: está crescendo não não, tá crescendo, tá tá crescendo. não, não está crescendo, a Dória está crescendo. Não vem não, Emílio. Dó... Vem com essa história. <risos> o Dória tá crescendo. Emílio, de Emílio. Ah, ah, o Emílio
6: tá falando. O Emílio fala isso todo dia. O Dória vai crescer. Não sei da onde que é. Quem falou isso tira. pro Emílio fui eu. Ah, da onde você tirou isso? Eu falei isso. Mas Porque cadê? Porque é o seguinte, cara, calma. Calma, calma. Calma,
5: Calma, Drilles.
6: calma. calma. calma, calma. É, eu sei Deus que você Deus. fica bravo quando esse assunto vem. Calma. <risos> o que eu tô querendo dizer é o seguinte: hum. o que, que eu acho? O Lula vai pro segundo turno do jeito que está e não com essa porcentagem que está na minha avaliação porque não, vai menos, sofrer menos. Vai, vai na campanha mais, um vai desgaste mais. absurdo porque tudo vai claro. vir à tona o um negócio Sei vai não, acontecer hein, ah, Sei não, hein? todos vamos os ver. candidatos vão bater ah, no Lula lá, e vão tentar mostrar isso de Sim. maneira muito clara então Duvido. eu acho que e ele aí, aí o Dória vai se mostrar isso. mais competitivo contra ah, o Lula calma não, mas isso o é meu
7: projeção, ponto é o
6: seguinte o que vai decidir a história o que vai decidir a história quem tem mais chance de vencer o Lula? Isso. É isso que vai decidir a história. Isso. Se o Bolsonaro... Bolsonaro. Calma. <risos> hoje, Adrilha, você está fazendo uma lógica hoje. Nós estamos em setembro. Não, hoje está ruim pro Bolsonaro. Fazer, fazer, é fazer lógica hoje ó, de eleição. Claro. De de aqui, vamos trazer
9: tá? então, é, o número aqui, tá? Então, o Lula, é. 55, Bolsonaro, 30. Certo. Né? Aí vocês querem saber Dória, do Dória. cenário Lula e Dória. Então, 5
6: Lula, segundo o poder data, 30 Bolsonaro. Sim. E Dória? Dória.
9: Lula e Dória. Lula 50, Dória 18. Ah, pois é. Em relação à pesquisa anterior, Calma. Calma. o Ué. Dória caiu dois pontos percentuais a e o Lula subiu tá um. Vocês
8: estão ficando doidos.
6: Deixa né? eu falar uma coisa, eu não estou dizendo Dória. Eu não estou falando Dória crescendo. Eu estou dizendo o seguinte: se por um acaso. Esta, esse terceiro nome, essa terceira via Seja lá quem for, ganhar algum tipo de força No ano que vem E com esse desgaste econômico que acontece E por muitas vezes esse desgaste E a criação de um aumento de rejeição por parte do Bolsonaro hum. Qualquer nome que for um pouco mais competitivo Em relação Mas, ao Lula Mas
8: que eu não entendo
9: competitivo
8: É
6: isso que, que eu Agora tem 70% Adrílis. de rejeição aqui Veja o veja, que eu escuto Por muitas vezes Das pessoas que eu converso Dizendo o seguinte, amigo Pode vir qualquer um, só não vem o Lula.
1: Tá, Se aparecer o, é o
6: fulano ou ciclano à frente e for competitivo tá para ganhar do Lula... Mas eu acho que eu o, Dória vou... é o, aí, aí, inverte, o Dória é o menos competitivo desse. O Dória é o menos competitivo. Um
8: candidato que tem 70% de rejeição no seu próprio Estado ele é um candidato natimorto agora deixa eu comentar das pesquisas eu acho que a gente tá falando demais do Dória claro que existe é não, acho que o Dória é um cadáver por isso sinto muito calma, claro que há um Rodrigo. derretimento olha, é um cadáver olha. eu aposto dinheiro calma. aposto meu
2: salário minguado calma. vai ficar pobre olha calma. só calma. não,
8: Dória é pobre ele cai
2: calma. Calma, calma. vamos lá, vamos lá. Aposto claro
8: isso. que existe um derretimento da imagem do Bolsonaro por tudo que a gente falou agora há pouco Eventualmente ele está apostando numa guerra, numa coisa aguerrida contra o Supremo, em nome, que eu acho que é um princípio válido, de liberdades constitucionais, liberdade de expressão, de democracia que está sendo solapada pelo Supremo. Só que você é tem um problema econômico, por mais que o Zé tenha falado que tem coisas boas, e realmente tem, mas a gente está numa crise, a gente está numa inflação, a gente está ainda com desemprego alto, e eventualmente, quando ele não dá um aceno à população sobre essa crise, e quando a própria Rede Globo e a grande mídia ataca ele sistematicamente, o povo tende a perceber a narrativa hegemônica da grande mídia, porque são poucas ainda. Quer dizer, são poucas não. Ainda é uma minoria de pessoas que tem um esclarecimento maior do que está acontecendo no país. né E né, eu deveria falar que a crise econômica é, sobretudo, fruto do Supremo Tribunal Federal, que impede que essas reformas sejam feitas. No mais, em relação a Lula, ao crescimento do Lula, é claro que o Lula vai subir. É claro, porque ninguém Critica o Lula. O Lula fala as maiores barbaridades, fala plenamente em censurar a própria mídia. A mídia, por sua vez, não fala nada sobre essa possibilidade de censura. O Lula faz elogios cabais a ditadores sangrentos, como o Maduro, como o Hugo Chávez. ele vai cair? Mas porque... a Venezuela. Mas ninguém tá falando. É porque não tá em campanha Por que que vai cair? Porque não quem tá... vai atacar ele?
6: Ninguém tá quem falando vai atacar do Lula agora porque os caras estão tentando primeiro tirar o Bolsonaro, depois ganhar do Lula. Será?
8: É, lógico, porque, sei, por exemplo, não. essa terceira via não, não vai sei, conseguir não. tirar voto do Lula. Não sei qual terceira via. O Ciro Gomes foi ministro do Lula, Paulo. Não, mas o, o Ciro, Ciro Gomes, Gomes não, ataca não o Lula até a página 2. Quando, eventualmente, vai no segundo turno, ele vai pro Lula tranquilamente.
6: Brilhice. Tranquilamente. Eu tô com meu tempo estourado, mas a gente vai continuar conversando sobre isso. A gente vai se despedir agora da nossa rede através do rádio. É rapidinho, um rápido intervalo comercial. A gente continua por aqui. São 10 horas e 46 minutos. E, olha, deixa eu pedir pra vocês que estão nos acompanhando no nosso canal do Morning Show, no Youtube, deixem o like verifiquem se vocês estão inscritos no canal mas deixa aquele like parceiro porque
1: sempre ajuda a gente, vamos lá produção a verdade pode doer e ela virá na sua cara
7: Bolsonaro, meu marido ele só escuta o Neymar Grosso isso não é coisa do passado? não, isso é coisa de passivo
1: <risos> mitadas do Bolsonaro. Bolsonaro
6: manda sua
4: pergunta
1: eu vi da Bahia, vi direto da Bahia pra cá e muita gente lá queria te conhecer E você não sabe quem perguntou por você Quem? Noé Que Noé? Noé da sua conta Baixe agora na TV Store no Google Play No celular ou tablet Fanflix, a TV da Jovem Pan de graça na internet Loja é quem pensa
5: Loja sempre é quem sabe Para quem planeja Loja sempre é quem faz Para quem espera Começar, pode ter certeza, Chuchu
3: Beleza. Chuchu Beleza, oferecimento Ianguera. Preparamos o seu retorno seguro para a sala de aula.
5: <risos>
3: Beleza, beleza! Sandra, meu nome é Sandra. Gente, posso falar? Não tô acreditando que de novo eu não vou pra Portijo esquiar esse ano, no 7 de setembro. Não, sério! Até quando essas fronteiras do Chile vão ficar fechadas? Me fala? Não, vai ser o segundo ano consecutivo que eu não vou pra lá, né? Será que esse presidente do Chile tem noção que fechando o país ele tá impedindo os brasileiros de esquiar? Não, fora que quem é ele pra mexer com o direito de ir e vir dos brasileiros, né? Não juro. Tô quase ligando pro embaixador do Brasil no Chile falando, escuta, como é que é? Vai rolar de abrir essa fronteira ou tá difícil? Não, falei pro Rô, meu marido, falei, Ro, se continuar essa frescura, eu vou contratar um daqueles coiotes que cruzam a fronteira no México com os Estados Unidos e eu vou entrar de clandestina no Chile. Ah, parece uma louca, né? <risos> Não, sério. Se bem que, no caso do Chile, não deve chamar coiote, né? Deve chamar o quê? Lhama! Aí eu passo na Argentina, pego um estoque de alfajores e faço a travessia. Eu e o Lhama... Eu e o Lhama pelo deserto da Patagônia, que tal? Ah, parece uma louca, né? Não, sério. E se não der certo por terra, outra opção é pelo mar, né? Eu posso contratar, de repente, um cubano pra me ensinar a fazer a travessia de barquinho. O que vocês acham? Não, o que disse eles entendem, concorda? Não, sério. Essa pandemia tá acabando com o meu lifestyle e ninguém se preocupa com isso, né? Tá todo mundo com a cabeça em outra coisa? Aí depois eu quero ver. E o ski do brasileiro, ó. Bau, bau. Sandra. Meu nome é Sandra.
6: Oh, tá ao vivo <risos> aqui na Jovem Pan para todo o Brasil. São, cinco, são 10 horas e 51 minutos.
9: impactada já <risos> Adrino,
6: também. você é muito, muito engraçado. Bom, cara, muito bom. Pelo amor de Deus. deus. Gente, o <risos> que nós vamos fazer agora, Vini? Vamos falar da história do deputado estadual? Vamos, agora? vamos, vamos. Olha só, gente, o deputado estadual Jesse Lopes, do PSL, que recebeu a visita no gabinete dele de Marco Antônio Viveiros, que recebeu o ex-marido de Maria da Penha, vítima que dá nome à Lei de Combate à Violência contra a Mulher, no Brasil. Brasil. Paulinha, como é que o parlamentar justificou esse encontro?
9: Vamos lá, vamos ver a foto. A gente pode colocar aí essa foto do Nossa. Gessé Lopes, que deputado bom. estadual de Santa Catarina. E a legenda, uma legenda que dizia, conhecem este senhor? Seu nome é Marco Antônio, o marido da Maria da Penha. Visitou <risos> o meu gabinete meu e contou sua versão sobre o caso, que virou lei no Brasil. Sua história é... No mínimo, intrigante. É, Bom,
7: meu Deus. Eu, eu gosto dessa
1: palavra, né? Intrigante. É, intrigante.
9: Lembrando que Marco Antônio foi condenado duas vezes pela justiça por tentar matar a ex-esposa Maria da Penha, que, 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 que ficou Deus. paraplégica depois das agressões, né? Em 1983, ele simulou um assalto, atirou nas costas da ex-esposa enquanto ela dormia. Nossa! Uma coisa tranquila, né? Quatro meses depois, quando ela voltou para casa, ela foi mantida em cárcere privado por 15 dias e quase foi eletrocutada Nossa, no banho. Meu Deus! Imagina que versão intrigante, que intrigante esse intrigante. homem deve ter para mostrar. Bom, a questão é a seguinte, é, isso repercutiu muito mal, né? Aí você vê que contando aqui já gera uma indignação. O Ministério Público de Santa Catarina divulgou uma nota de repúdio a publicação do deputado e de o seguinte, ó, é inadmissível que esse tipo de argumento de descredenciar a vítima seja apresentado por um parlamentar no exercício de suas atribuições. Tal postura é amplamente combatida pelo Ministério Público de Santa Catarina inclusive por meio de programas institucionais de prevenção e apoio às vítimas de violência doméstica. E aí com essa repercussão negativa o GC Lopes fez um vídeo de esclarecimento eu trouxe um trechinho aqui para a gente acompanhar
0: a nós foi apresentada uma versão dos fatos acompanhada de documentação do próprio processo que supostamente comprovaria a narrativa do Sr. Marco. Intrigou a mim e a minha equipe, especialmente em razão do momento em que tudo era trazido ao nosso conhecimento, já há décadas do ocorrido, e por se tratar de uma versão completamente oposta aos fatos julgados nos autos. Entretanto, deixo claro que ouvir a versão do senhor Marco não significa que corroboro com a fala apresentada, tampouco que me compadeço das consequências que o atingiram após o trâmite regular das ações judiciais envolvendo o caso, visto que o processo tramitou regularmente com direito a ampla defesa e contraditório, e ainda assim resultou na sua condenação. Nunca fui contra a Lei Maria da Penha e de forma alguma o fato de receber inesperadamente o indivíduo responsável pelo crime significa que sou contrário, de alguma forma, à Lei Federal 11.340 e seus efeitos. Permaneço firme e alinhado às minhas convicções e estou com a consciência tranquila.
9: É, são convicções muito boas, né? Esse deputado que chegou a dizer que quem não gosta de ser assediado, massageia o ego, não é verdade? É, então, e outra coisa, né, gente? Olha, intrigante. Intrigante. Ah, é Suzane von Richthofen, deve ter uma versão intrigante <risos> também. Vou postar uma foto com ela, vou recebê-la no meu gabinete. Nossa,
7: é. palavra, não quer dizer nada, Paulinha, né? intrigante.
6: Olha lá, a frase gente. do deputado, sabia que seria polêmico. Era isso que ele queria.
7: Mas é uma queria. polêmica burra. Mas né? era isso é. que ele queria. Ele é uma queria justamente burra. ter cinco minutos Opa, de fora. agora você, você que já passou pela política, né, também. É, hoje Eu a gente muito. vê o, o país, né, cercado de problemas. Tem tantos problemas reais, né, que a gente tem que combater... E a gente vê muitos desses novos políticos, a tal da renovação política, só que é uma renovação de políticos que parecem que ficam atrás de, justamente disso, né? Dessas polêmicas vazias que não... A polêmica não, não é vazia, mas na, na, a, o a método da, de estabelecer,
8: de, de mirar a polêmica é que é de uma estupidez. O que, que vai agregar o cara você chegou... receber o ex da Maria da Penha? O cara tá
6: achando que o cara tá achando. vai dar voto.
7: Não, o cara tá
8: achando. Eu vi, Ele tá eu vi um a, a, a fala dele e de falou quadrilhos. assim, ah, porque o contesto feminista, não, isso não é feminismo. Você espancar pois e tentar é, matar gente, uma mulher, não é, é ataque ao feminismo. É humanismo. Qualquer pessoa que seja violentada, assassinada, torturada, mas
6: infelizmente tem é um princípio louco de que humanidade.
8: Aí quando tá você tem uma pauta de exagerada que castra os homens, que coloca todos os homens como ah, potenciais agressores, estupradores, é uma coisa. Outra coisa é você pegar um cara que foi julgado que foi preso, que foi condenado por brutalmente, quase até assassinado a mulher. A mulher essa que teve, que deu origem a uma lei de proteção às mulheres. Isso é de uma estupidez absurda. Essa coisa de dar a, o outro lado, ela tem um limite. Você não vai dar o outro lado ah, ao é. Josef Mengele, que torturou pessoas no, em campo de consciência. Você não vai dar o outro lado a Sujane von Richthofen, que matou a pauladas, que todo mundo sabe que matou a pauladas, a, os seus pais. Eventualmente até pode ter. Eventualmente, uma mulher uh, vigarista que quer extorquir o marido. Mas, uma vez que foi comprovado que ela foi espancada pelo marido, nada justifica escutar um eventual outro lado. Ou seja, o, o meu ponto é que o ideologismo sectário, maluco, que existe, realmente, de todos os lados, a estupidez humana não tem lado de um sujeito que acha que é lutar contra os exageros do feminismo. Pegar um cara, um monstro que massacrou, que humilhou, que torturou e tentou matar a mulher... É de uma estupidez, estupidez maior de quem vota cegamente e quem simplesmente diz, vamos combater os exageros do feminismo. O que, que esse cara fez para combater esses reais não, exageros? Eu agora, ouvir monstro Entrega assassino, zero. isso justifica os exageros do feminismo. É o pior. E massacra qualquer tipo de princípio de humanismo, tem de
1: humanidade. Uma galera, das pessoas.
7: Tem,
6: tem uma, uma galera que foi eleita no GOGÓ. É isso aí. Que foi eleita é no é GOGÓ aí. e que tá apostando que vai ser eleita de novo e não no vai ser. em 2022. É esse... esse... Esse é, um. esse, esse é um deles, e principalmente, bem o que o Adriles disse, né existem limites para isso. Claro. Uma coisa É você mostrar, outra coisa é simplesmente você jogar todos os seus valores e princípios na lata do lixo para você ter curtida, compartilhamento, comentário, que alguns, inclusive, fazem isso. Fazem isso. É. A lógica da rede social é uma lógica completamente diferente do mundo real. Não, e é mais Mas perigoso. posso falar
9: que é meio assustador, por exemplo, eu a gente ter que falar sobre esse cara. Eu, eu fiquei pensando aqui, né? Nossa, a gente está falando o nome desse cara. Está celebrando ele, está fazendo De alguma forma, a gente ele está um livro. visibilidade Está o um assassino, o um psicopata. Mas eu acho é que é
6: importante, Paulinha, a gente falar sobre isso Não, eu isso acho, mas é que... É é, que a gente possa a é, é uma conversa que a gente
9: já teve muitas vezes aqui. Quem é crítico ao Bolsonaro, que fala que o CQC teve um papel, por exemplo, em de levantar, levantar de o CQC nome o dele para todo o Brasil, entendeu? É, eles acham que estavam ali colocando uma crítica, se altura. opondo, mas muita gente acha aí. É e, não, na verdade estava colocando o nome dele e muitas pessoas iam se identificando com algumas coisas que ele colocava. Então, é. falar sobre esse deputado hoje, é, para mim. Sobre um o assassino, né? Foi. Tá não, até ah, sobre o deputado levantar esse assunto essa dupla. É isso aí. Por que, que a gente está falando? Contra, sabe? Né? É, é meio triste demais. Por quê? É um retrocesso por mais que, que a, nem a o gente. Adiris por mais que a gente
8: critique, a gente está levantando o nome do deputado. Sem incute uma dúvida na cabeça não, do eleitor. Falar, por né? mais que a gente critique, eu acho, eu entendo que a dúvida da Paulinha. Por exemplo, esse assassino, esse, enfim, esse é, agressor de mulheres, ele escreveu um livro. Escreveu. A gente, eu não sabia nem o nome dele. Agora eu sei. Eventualmente, alguém vai pesquisar, vai comprar o um livro e vai dizer, olha, pode ser que exista uma coisa, entre aspas, intrigante. Então, certos assuntos, eu acho que tem que ser colocados debaixo de, de do tapete, no esgoto. Esse deputado e esse monstro que massacrou, que bateu na Maria da Penha, tem que ser relegados ao esgoto da informação.
7: Porque a gente traz alguns casos, né, Paulo? Por exemplo, da, da atriz Cristiane Machado, que veio aqui no Morne essa semana, né? A gente trouxe ela, ela falou sobre o caso dela. Tem imagens, né? A mulher filmou tudo, botou é. lá no, no quarto. E aí o que eu mais recebi, inclusive tá na nossa pílula também. Vocês não vão dar o outro lado? Vocês não vão chamar o... Ela né? Não dá. Aí, assim, gente... Não, porque editou, manipulou. Mas você vai ver as imagens. Essas assim, imagens são muito claras. É o assim? problema, gente, Vini, pelo amor de Deus. É igual é o do é o DJ problema? Ives, assim. Não tem, o gente. Problema é,
6: é, que é a mulher... O problema é o seguinte... Tudo se politizou no Brasil, tudo, absolutamente tudo. Porque e as pessoas é pena, não né? analisam a, a realidade, o fato, fato me Elas imagine. colocam acima do fato a sua preferência é política eleitoral. Não, é DJ, esse, isso, cara, esse cara, com certeza, é um cara mais alinhado ao Bolsonaro. Ele é. Certo? Mas ele
8: prejudica o Bolsonaro. Então,
6: mas, mas entenda qual é a prejudica. lógica das pessoas que prejudica defendem é esse cara. Eles colocam o Bolsonaro acima do fato. Esse é o erro da história. O fato precisa estar acima dos políticos. O fato precisa estar acima da preferência eleitoral. É o que o não, não acabou tem, de fazer. É a realidade. O Adriles pode achar esse governo lindo e maravilhoso, mas ele olha uma imagem nojenta dessa daqui ah, e bom, ele gente. condena. E
8: é isso que e tem pronto. que fazer mesmo. Não, o negócio do DJ pronto. Ives é muito cabal. Por exemplo, o DJ Ives é, parece que mostrou o áudio que a mulher falou que ia jogar a criança pela janela. É uma atitude canalha de uma mulher? é. Mas o fato é que ela foi espancada. Isso justifica Não alguém justifica, espancar exatamente. alguém? Ela, ela foi vista sendo espancada por um cara. O cara era um monstro. Não quer dizer mas que, que o caráter tá da mulher que foi espancada é bom, é ruim. Mas ela foi espancada. A gente viu um crime cabal. É como o Paulo bem disse, é um fato. É uma realidade, não dá pra ideologizar o fato, a realidade. Uma mulher que é espancada, ela tem que, o, o cara tem que ser preso, tem que ser defenestrado, Ei, tem não ser Não tem que ser ouvido em programa tem de rádio e televisão. Não é segunda não, chance. Desculpa. Você vai ouvir a suja é. que espancou, que Exato. matou a paulada do próprio pai. Pelo amor de Deus, há limites pra esse negócio de você outro lado. Ai, que eu tô querendo
9: levantar dar um beijo na Adriles hoje. Eu ia
6: falar, você ficou feliz, satisfeita com o comentário dele? Nossa, eu com tô muito. Dele.
9: Obrigada, Adriles. Porque realmente tem coisas que é embrulham o estômago de manhã, viu?
7: As pessoas tentam encontrar circunstâncias hoje para as coisas. Que circunstância, Porque cara? Porque tudo se politizou. Se você acha que a mulher está sendo, sei 2022, lá, canalha, como a Adri Salou, uma víbora, você para. Vai embora. É, você vai espancar. Não, vai a minha espancar? mulher tentou me extorquir, então vou
8: matar ela. Que isso? Ela. Vou, que isso? Absurdo.
6: Que absurdo. Não, e vamos ouvir, né? O cara que espancou a mulher. É, não, Como é, é que foi lado. espancar a não, mulher? E até, um pelo outro gente. lado, gente, é. se a
9: gente vê aquele Por caso Yoki, que agora tem na Netflix a série, né? Que muita gente fala até que traz. Sim. Ah, tá querendo trazer a justificativa dela. Qual é a justificativa que alguém pode dar para picar é... uma pessoa por uma mala? Esquartejou, Pra, é, pra mim, assim, ela é a pode mesma falar coisas. coisa. É a mesma coisa. Tem é um bizarro. Eu
6: porque eu tava um pouco nervoso. Mas é
8: horrível, tá vendo? Aí, mas aí, Paulinha, aí, pois é, aí a questão dos males do feminismo. Eu não sei se faria um documentário na Netflix falando do cara que massacrou e então, bateu mas na Maria é da Pé. Mesmo. Agora, fizeram um documentário, só o moleque esquartejou, transformou os afondês lá em de, de Deus? Não, mas é, falando mal. Falando
7: mal. Não, mas de, ele dando a versão mal, mal.
6: João de Deus, note bem que ainda é ídolo do Barroso. Você concorda que o, né? a pessoa esquartejar <risos> chama muito Chegamos mais... Chegamos no Barroso. Calma, a gente chegou no
9: Barroso agora, no é. STF. Ídolo do João de Deus. A gente chegou Barroso, Chegamos lá. Né? O esquartejamento Ai, esquartejamento chama um pouquinho. Bem. <risos> Chegamos no Barroso, STF tá aqui já, né? Mas falando sério, só para complementar, só complementar, que esse assunto é
8: muito Além de você não ter que dar outra face, dar o outro lado para um monstro desse tipo, você está celebrando o criminoso, é uma glamourização o cara escreveu um livro com a versão dele as pessoas vão saber quem ele é isso é absolutamente defenestrável, criminoso não tem que ser romantizado, criminoso tem que ser enjaulado, Muito preso bem. e calado
6: Turma, nós estamos com o nosso tempo daquele jeito, são 11 horas e 4 minutos, mas só antes, Murilão, falei a hora antes, mas eu prometo que na próxima eu falo a hora depois. Paulinha, pede likes pra gente, por favor, porque com você o negócio é diferente.
9: Vamos ver. Gente, dá um like aqui pra gente Vocês não tinham raiva do Joel? Ele nem tá aqui hoje Vocês não ficavam falando Tá só o ladrilho e vocês ficaram com saudades dele Dá uns likes é hoje aqui pro programa
6: Boa, gente E também verifiquem se vocês estão inscritos no nosso canal Que tá chegando a quase um milhão e meio de inscritos Então dá aquela força pra gente Agora sim, Murilão, são 11 horas e 4 minutos a competição
1: mais trash do mundo. Você confere no Master Trash.
5: Por que, que você trouxe a tua mamãe? Hoje eu quero pôr a mãe na massa.
1: Henrique graça Paola Caçarrolha e Eric Jacão. Avaliam os candidatos à cozinha mais temida do Brasil.
5: Lembra aquele avestruz
4: que eu caí e quebrei as costelas? Vou fazer carne de avestruz. Muito bom.
5: Vem, mãe. Ai. Ketchup. Gosto de maionese.
4: Quero ketchup, não. Prefiro que me eu...
5: <risos>
1: Nossa, é certo? Baixe agora na PP Store no Google Play, no celular ou tablet. Fanflix, a TV da jovem Pan de graça na internet. Quer
9: entrar para o ensino superior? Participe do concurso Você na Facul da Unia Selvi. A nota da sua redação vale bolsa de estudos. São 10 mil bolsas de até 100% para fazer a sua graduação no EAD Nota Máxima no MEC. O concurso é totalmente online. E só de participar, você já garante 35% de bolsa. Aproveite! Inscreva-se no vestibular da Unia Selvi e faça a sua redação.
8: Unia Selvi.
5: Loja sempre pra quem pensa, loja sempre pra quem sabe, para quem planeja, loja sempre pra quem faz, para quem espera, tudo A melhor rádio Jovem Pan. This is number A A melhor música. A melhor música. A A melhor A melhor música. A melhor
9: Saiba mais sobre o curso Oratória e Performance. Acesse agora mesmo em newcursos.com.br newcursos.com.br
5: Something... Yeah, anytime I feel you get me, no Anytime I see you let me know But the plan and see, just let me go I'm on my knees when I'm begging Cause I don't wanna lose you Hey, yeah da, 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 da. Cause I'm begging, begging you I Put your love in the hand out, baby I'm begging, begging you I Put your love in the hand out, I need you to understand Try so hard to be a man The kind of man you want in the end Only then can I begin to live again An empty shell I used to be The shadow of all my life was dragging over me a Broken man that I don't know One evil stand that ever to be my soul Why we're chewing, why we're chasing, why the bottom Why the basement, why we got good, don't embrace it Why the fields for the need to replace me You're the wrong way, trying to get oh good Or when I've been a feature town, why we could be at Like a heart in the best way, shit You think give it away You have and you take the face. But I keep walking on, keep moving the dog Keep on the Then the dog is yours Keep also home, cause I'm the one that left in the broken home, girl, I'm begging Yeah, yeah, yeah I'm begging, begging you To put your love in the hand now, oh, baby I'm begging, begging I'm finding hard to hold my own, just can't make it all alone, I'm holding on, I can't fall back, I'm just a calm not a face of flag, I'm begging, begging you, put your loving hand out, baby, I'm begging, begging you, to put your loving hand out, baby. I'm begging, begging you, to put your love in the hand out, oh, baby. I'm begging, begging you, to put your love in the hand out. Oh.
6: E depois de conversarmos aqui sobre algumas dicas Que inclusive vocês vão poder ver No nosso canal do Morning Show no Youtube E Isso. eu quero mostrar uma coisa pra vocês aqui Ih, rapaz Olha só quem ah, tá na capa do meu celular <risos> Olha! Sim,
9: Não dá pra ver Mostrar melhor, aperta fala. de novo. Aí,
6: aí, aí, fecha eu aqui, não fecha ali. Quando você fala, muito Joelzinho, bem. que eu não gosto de você, que maravilha. Eu tô quadrilha, ele tá
9: tão bonito. Não tá, não tá com o cabelo Lindo, comprido. Eu
6: prefiro, Esse ficou bom? é o tá joel, sexy. mais joelófico, sensual. Na eu agora celular. vou deixar o cabelo igual do Joel. Gosto o implante, vai ficar todo muito sanção. bem. Ficou com ciúme, sim, ficou, sim. Pode ficar. Olha só, gente, a Globo anunciou que pode demitir os funcionários que se recusarem a tomar a vacina contra a é. Covid-19, hein? É sério isso? Ixi. É,
9: a gente vai falar da Globo, mas eu acho que essa é uma conversa que vai acontecer aí num grande número de empresas, né? Porque vai virar um dilema essa história do passaporte da vacina, que um monte de gente acha que tem que ter, que não tem que ter, e eu acho que a gente vai discutir mais amplamente aqui. Mas o UOL, inclusive publicou esse comunicado que teria sido enviado aí para colaboradores da Globo trazendo a decisão Ó, trouxe um parágrafo para vocês seguindo o compromisso de contribuir para um ambiente seguro para as nossas pessoas informamos que a vacinação contra a Covid-19 passa a ser uma condição obrigatória para todos os colaboradores trabalharem na Globo incluindo estagiários e jovens aprendizes, com exceção daqueles que não podem ser vacinados por motivos médicos a não vacinação poderá resultar no desligamento. Então, tá aí, né? Quem não pode, por motivo médico, deve ter que apresentar uma documentação e também as faixas etárias, né? Dependendo da faixa etária que tá lá no Rio de Janeiro com a vacinação, a pessoa também pode, enfim, se for um ator Mirim, sei lá, né? É. Não pode receber a vacina, tudo bem. Mas fora isso, todo mundo tem que estar tá vacinado. E até eles dizem que é alguma coisa que está acontecendo em outras empresas, que eles seguem exemplos de outras empresas. É, com essa conduta.
7: E vai de encontro com aquela notícia do Juliano Casaré, né? Que tal teria ali questionado, fez uma consulta, ele, né? Mas ele saber. tem uma
9: desmentida, né? Assim, no ele sentido falou de se se é, ele
7: falou que ele estava se consultando com o médico ali.
9: Que, que ele estava que... em dúvida da vacinação, colocou isso. paulinha aí pra... essa coisa, mas tipo, que Globo... eu conheço muita
6: gente que não se vacinou justamente por alguns problemas de saúde. Mas aí, é, eu acho que é coisa de outro outro tipo, apresentar, é, né? Acho que a Globo vai contemplar essas pessoas, né? Eu quero ouvir do nosso Adrilho Jorge o que, que ele pensa sobre isso, porque, querendo ou não, essa é a obrigatoriedade da vacina, né?
8: É. Eu discordo, eu acho que é uma obrigatoriedade, é uma, uma coisa imposta, eu sou a favor da liberdade de, de você fazer do seu corpo, que bem entende, meu corpo, minhas regras, e acho uma coisa desnecessária, porque a gente tem pesquisas que revelam que 94% das pessoas do Brasil já foram conscientizadas que a vacinação é o melhor caminho né, para superar o coronavírus, tudo bem, eu acho que a Globo parece que tem uma política assim: das pessoas que eventualmente provarem que tem algum tipo de comorbidade, que não possam se vacinar, podem não se vacinar. Mas a questão tem outras coisas também, por exemplo. Grávidas, adolescentes, a gente não sabe de efeitos adversos assim, de uma maneira holística, a longo ou médio prazo em grávidas, e a gente sabe, por exemplo, que adolescentes e crianças têm pouquíssimo risco de desenvolverem a doença, inclusive de passar a doença. Então, sendo que a vacina, por mais que ela esteja aprovada pelos órgãos sanitários, tenha ainda um custo-benefício de saber de efeitos adversos a longo prazo, que não foi testada nesse sentido, eu acho que crianças, adolescentes, mulheres grávidas, das pessoas que já tiveram o vírus, como o Dr Zebalos, médico das estrelas da Jovem Pan, diz que quem já teve a doença já tem uma imunidade muito maior de quem teve a vacina, essas pessoas poderiam, eventualmente, se contrapor a essa vacinação obrigatória, o que não acho que vai ser o caso. Eu só tenho a lamentar. Só para dar um exemplo, o CEO o da Pfizer, que já teve a doença, que é jovem, que é saudável, não quis se vacinar. Então, existe aí, por mais que eu ache... Acho que não tenha certeza que o a vacinação CEO da Pfizer,
6: né? não Sério, quis isso? se
8: vacinar, não quis se vacinar. Falou que já teve a doença, já tem uma imunidade relativa muito <risos> boa e é saudável. Então assim a gente está enfiando pela goela das pessoas. Tudo bem, a vacinação é necessária, é fundamental, a conscientização é nesse sentido, mas eu acho que mulheres, grávidas, crianças, adolescentes, pessoas que têm algumas comunidades, comunidade, tem que ter algum tipo de respeito e não poder, às vezes, não querer, nesse custo-benefício, não querer ser vacinado, porque a gente já tem 60, 70% da população vacinada, esse já é um caminho sem volta, e eu acho que quem está vacinado não tem que se preocupar em quem não recebeu a vacina, pelo menos até o Paulinha, vai acho. lá.
6: Enfim.
9: Não, é que eu dei um Google aqui na história do CEO da Pfizer. Ué, achei estranho. Aparentemente é fake. Como que o
7: CEO da Parece Pfizer é aquele Parece que a
9: assessoria da Pfizer fez um info... bom. É eu que eu vi gosto isso de... em vários sites. Bom, de a, casos, a, publicação, incluído, eu a publicação tirou as informações de contexto. O CEO da Pfizer está apenas obedecendo a recomendação do Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos. As primeiras doses da vacina devem ir para profissionais da saúde. Então, acho que na época em que foi consultado eu tô lendo aqui um comunicado Mas... que diz assim, ó. Mas o
6: Paulinha, vai, por favor, lê é, lá.
9: é fake que o senhor da Pfizer disse que não vai tomar a própria vacina. Ele não tomou ainda. Eu acho que na época dessa consulta que fizeram, a deles que pelo que eu estou vendo aqui, se antes era só para os profissionais de saúde, foi no início da vacinação, as primeiras vacinas que chegaram nos Estados Unidos, nessa época ele não furaria a fila tomando a vacina não, peraí, da Pfizer. Todo mundo
8: da Pfizer já foi vacinado, é muito estranha essa história. Paulo. É
9: porque é de dezembro de 2020 essa correção.
8: Ele já
6: foi ah, vacinado? Você 2020.
9: entendeu? Essa notícia correu antes de dezembro de 2020. Tá, ontem todo mundo da Jovem Pan falou isso. Não Mas sei, o ponto, eu tô do... lendo o essa... ponto é o é seguinte.
6: O ponto é o seguinte. É importantíssima a vacinação, certo? Claro, isso aqui a gente está no É importantíssimo,
7: mas
9: não deveria ser obrigatório, uma vez que as pessoas já querem
6: ser vacinadas. Mas
7: eu
9: gostaria que todo mundo se vacinasse, sim, não sei, eu tenho uma sensação. Todo mundo que pode tomar vacina. Uma criança ainda não pode tomar vacina, Adriana, estou falando de pessoas autorizadas pela Anvisa, que é o nosso órgão de Globo Tem quatro mulheres grávidas também, não tem? Mas, Adri, eu não estou falando fazer todo, fazer todo fazer. mundo... Eu estou falando fazer. quem ah, tem que tomar. A Anvisa não autorizou para uma faixa etária? Não, não fez tudo? que a, não, não precisava que a Anvisa autorizasse? Acho que tudo que a Anvisa autorizar Mas, Paulo... e que a gente puder tomar vacina, vai tomar. Agora não vai ter que tomar uma terceira dose? vamos tomar a terceira tem, dose. a gente tem, tem, tem eu não, só queria a só te fazer fazer uma isso. pergunta,
6: que eu quero ouvir você justamente nesse sentido. A Globo é uma empresa privada também.
9: Ela coloca as regras que ela quiser. Não, mas
8: espera aí, mas é uma empresa privada tem que ter pressupostos de liberdade individual. Mas você mas não pode tá obrigar isso? alguém a inocular uma substância que Mas pode e ser na
9: escola, quando você vai pôr seu filho, você não mas tem que seu, apresentar a carteira, as carteira, carteira de, de vacinação? São exatamente as brilhos. pessoas que têm menos a probabilidade viajar de viajar e eu Não estou falando de COVID, eu tô falando de outros tipos de vacina, febre amarela para ir pra algum lugar. Pessoas que têm
8: comorbidades que não podem tomar vacina, pessoas que, a mulher Mas que são... Mas né, então, é. essa é não, né, Adri, Essa não, Adri, Não, a
9: comorbidade não. não. A pessoa que não pode sim. tomar, não. Mas as pessoas que estão autorizadas, sim. E eu acho que é o que o Paulo está dizendo. Você vai para um lugar lá, tem que tomar febre amarela. Ué. Ou você toma febre amarela... Ou você não pode se E se você já teve a doença e, como diz o doutor Zé Balos, médico da
8: Justiça diz que quem já teve a doença tem menos chance de pegar quem tomou Adriles, a vacina. Ele vai, diz, mas a, a ciência ainda um está problema... em dúvida de tudo isso. É, mas se a ciência está em dúvida, como é que Peraí. você pode impor uma certeza Adriles, uma obrigação for, às pessoas, A pessoa Paulo? que
6: for ter algum tipo de isso problema é que você listou, vai chegar com um atestado com médico apresentando e dizendo, olha, eu tenho isso E a pessoa que já teve a doença? caso a Globo venha recusar ou demitir uma pessoa justamente apresentando esse atestado, pergunta. Eu acho que eu vou a
8: gente fazer uma, uma pergunta. Importante. Quais são as notificações? Existe uma pesquisa objetiva e clara de notificações de pessoas que tiveram efeitos adversos e doenças ou algum tipo de sintoma ou até morreram em relação à vacina? Existe uma pesquisa nesse sentido? Eu não achei em lugar nenhum. 3% das pessoas Porque que morrem morreram de com, morrem com
7: as duas doses da vacina.
8: 3%? 3%. A chance de você pegar a doença é 0. É, de morrer pela doença é 0,2. Então, assim, se você já teve a doença e quer fazer o um custo benefício de não tomar a vacina pelo mês desse ano, eu acho que seria um direito. É um direito garantido. Eu, eu tomei. Eu tive a doença e tomei. Não, mas já... Tá, mas eu só não, acho não, que a obrigatoriedade
7: no... nesse curso-benefício. Esses 3% é muito... não tá morrendo por causa da vacina, tá? Porque tá morrendo por causa do vírus. Só que a vacina não conseguiu proteger. Não, não, não. A vacina...
8: 3%. Eu sei que quem tomou a vacina Coronavac tem 2% ou 3% que tiveram sintomas graves, por exemplo. Sim. Então Tudo é você... bem, mas... mas teve já gente que foi para o hospital Meu e Deus, morreu. eu não acredito. É Existem pesquisas? Sim. Eu não, eu não vejo pesquisas cabais sobre esse assunto. E assim, eu tenho direito, me dou o direito a desconfiar. Embora eu reitere aqui a vacinação... Agora, por exemplo, ocasionado.
7: alguma contestação mas? agora sobre a terceira dose no sentido de que uh, o, o governo de São Paulo, inclusive, já anunciou, né, que pode dar terceira dose com o coronavac para idosos. E, não, tem, muitos, e tem muitos vai especialistas dar. questionando Sim. que esse não seria o caminho correto.
9: Não, também. Mas o coronavac então é tem uma,
7: uma taxa de eficácia mais baixa para idosos. Então a terceira dose teria que ser tomada, sei lá, uma fase. Você lembra que os governadores João Dória
8: falando em nome da ciência, <risos> falando que as duas doses seriam necessárias, e era uma bobagem falar em terceira dose? A ciência é feita de hipóteses. Essa hipótese do João Dória foi cabalmente é, contraditada pelos fatos. Então, é, é, meu, meu receio é isso. Se a gente não tem uma certeza 100% da eficácia da vacina ou de efeitos, não, não, não. Eficácia, não. de efeitos adversos em mulheres graves, em adolescentes, eu acho meio temerário você enfiar a goela abaixo... A, o, a obrigatoriedade da vacinação. Embora todo mundo já queira vacinar praticamente no Brasil. Isso é, é uma
6: discussão que também então, a gente está discutindo sobre quantos parcela mesmo. É uma, que... a é, é é uma isso, coisa é. assim. Exato. Mas é
8: uma questão sobre liberdade. Eu acho que é um princípio de.
6: Muito bem. Paulinha, ainda falando na Rede Globo, o Mion falou um pouco mais sobre a estreia dele na emissora, né? Falou,
9: fala que vai ser muito divertido, muito alegre. Inclusive, tem até a chamada, a gente tava vendo, né, Vini? Realmente tá. muito pra e cima, boa, muito boa. game, sabe? Aquilo igual. Ah, meu zerá, Vou com você antes de sábado. Vou assistir, tô curiosa para ver o resultado. Mas aí ele também é, falou de outras coisas que, inclusive, é, não são novidades, né? As causas que o Mion tem. Então, é, por exemplo, a questão de todo o trabalho que ele faz de esclarecer as questões do autismo e até a pressão, né? Porque por ele ser uma pessoa pública com muitos seguidores, no momento que ele coloca ali o apoio dele, por exemplo, para aprovação de alguma lei, ele consegue dar uma força, um respaldo, né? Então, duas leis são muito relacionadas ao que ele conseguiu dar é, de apoio para isso. Então, uma das leis é essa, dos jovens com deficiência intelectual têm o direito a ter uma carteirinha de identificação, é um projeto que leva, inclusive, o nome do filho dele, né, Romeu. E aí, é, uma outra coisa que ele conseguiu foi a questão do censo incluir a contagem de autistas na população brasileira. E aí, nessa conversa que ele teve com o UOL, ele falou assim, é, foi uma vitória, né, mas daí o que, que aconteceu? Cancelaram o censo, né, então... É, damos um passo e tomamos duas rasteiras. E aí, mais uma vez, ele trouxe a crítica ao ministro da Educação, Milton Ribeiro. Vocês se lembram, a gente trouxe aqui a discussão para o Morning Show, o Adriles não estava, então hoje ele vai ter a oportunidade de comentar. É, quando ele, numa entrevista, disse que crianças com deficiência intelectual atrapalham o aprendizado das outras crianças em sala de aula. E aí, o Mion disse o seguinte, ó, esse cara é um irresponsável no momento em que você se torna uma pessoa que tem que representar os interesses públicos e não tem empatia, você está no lugar errado. Ele não tinha que estar lá. Então, tá aí o que disse o Mion? Muito bem. Vamos conferir no sábado, hein? tá chegando. O que, que você que que acha,
6: Adriles, foi... dessa fala do Mion em relação ao ministro da Educação? Você Bom, acha primeiro... que ele é um cara sem educação mesmo? Como é que você vê a avaliação do Milton Quem que é Ribeiro? sem educação? O ministro da Educação? Isso. <risos>
8: Não, eu acho que a, a fala do ministro foi evidentemente tirada de contexto, embora eu acho que ele tenha se expressado de maneira muito apressada, muito assodada. Eu acho simplesmente que o que ele quis dizer, que eu, que, pelo que eu lido, o que ele quis dizer é que pessoas, crianças com, com um problema severo de, 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 de déficit cognitivo ou de retardo mental ou de algum tipo de incapacitação mental realmente prejudicam não só a sala, como a si mesmas porque, eventualmente, elas vão ser, de alguma forma, ostracizadas, vão ser, de alguma forma, vítimas de preconceito. E isso é ruim para as próprias crianças, entendeu? Então, você tem que ter uma política efetiva. Não é que falar em empatia, porque eu acho que esse termo empatia é muito abstrato, Paulo. Uma coisa é você falar, ah, eu sou a favor da inclusão de todas as pessoas com deficiência. Mas, se ela estiver numa sala, que tiver um nível que ela não consegue acompanhar, ela vai se sentir mal, ela vai se sentir humilhada, ela vai se sentir uh, uh, para trás, entendeu? E você não tem uma capacitação de professores para estabelecer um tipo de critério. Então, você tem que ver caso a caso. Não é para dizer todas as pessoas deficientes podem ter... Porque todo mundo tem um tipo de grau de deficiência física ou mental, de alguma forma, na maioria das vezes. Mas, eventualmente, quando você tem uma deficiência severa, é temerário você colocar numa, numa sala com alunos, ou de uma universidade mesmo, com as pessoas que têm um nível intelectual muito maior e muito mais avançado. É nesse sentido que eu entendi a fala do ministro agora. O Mion entrou nessa, né? De fala de empatia e não discutiu o mérito a fundo que ele devia fazer. É, tem ele tem um é, filho é, ele, é, e ele é, faz, uma, é faz uma campanha né? muito bacana, então ele se sentiu é mal, talvez pela, não sei, pela má compreensão que ele teve, ou pela, pela fala saudável do ministro que deveria se colocar mais claro no ah, um assunto sensível
7: o, o termo que o ministro usou foi ruim, né? É, mas assim, você não pode ir. E a né?
6: pauta, né? É. Cá entre nós, isso não é a pauta da educação brasileira. Ah, é, não uma, é, pauta é uma pauta importante. Pauta, sim. Não, é, isso. Pauta, é, é uma pauta, na pauta minha avaliação, é, na minha, deixa, eu, é, acho eu acho falar. é, é Paulo. A inclusão calma, é. Calma, calma. O meu ponto é o seguinte. Existe o problema da inclusão, com certeza ele precisa ser debatido. Agora, o que eu acho que carece o ministro da educação é falar de pautas que realmente afetem o sistema educacional brasileiro. Por exemplo, o ministro da Educação no Brasil tem que falar de escola em tempo integral. Não, Paulo, Essa é aí, a, pauta mas a, inclusão, tem, mas a inclusão A inclusão é uma pauta é. É é fundamental. precisa da falar sobre isso. Pessoas têm... Eu tem, tem que crianças, a pauta tem, da tem, inclusão tem é, um é fundamental. Não estou é aqui desmerecendo a pauta da inclusão. Pelo contrário, eu só estou dizendo que eu acho que carece por parte do discurso do ministro, de pautas que realmente afetam eu a transformação discordo, do sistema educacional Paulinho, eu discordo brasileiro. pelo
8: seguinte. É, é, o ministro coloca, tenta lançar luzes sobre um tipo de hipocrisia linguística que fala em empatia, mas não dá soluções. Se você começa a colocar crianças com algum déficit cognitivo, com algum tipo de deficiência mental, sem nenhum critério, você vai prejudicar, não é só os outros alunos, como os professores, você vai prejudicar as próprias crianças. Então tem o teu critério. O que ele deveria fazer... É dar algum tipo de solução e não apenas demonstrar o problema. Isso. Demonstrar o problema eu faço, você faz, o Vini faz, a Paulinha faz. Agora, o ministro da Educação tem que dar uma orientação. Então, a fala dele é assodada nesse sentido. Uma coisa vezes, é você falar dessa falsa empatia com inclusão de qualquer forma que vai prejudicar os próprios alunos com deficiência. Outra coisa é você não demonstrar nenhum tipo de solução para o problema, que é o que ele deveria fazer.
7: O início, ele, ele reverbera bem. um sentimento que existe dentro das escolas, dentro da, das salas de aula. Né? Foi isso que eu tentei e todo trazer. todo mundo tem na...
8: medo de falar sobre. Todo mundo tem é medo isso de aí. falar sobre. É isso aí.
7: Tá porque quando fala também vem uma. Né? É, tem uma falta de uma, empatia. Vem uma, uma isso é reação, é vem uma reação muito forte. Eu tentei trazer isso aqui a primeira vez que a gente falou, né? De conversas com acho, educadores. Vocês medo, né? medo de falar sobre isso. De trazem que... esse sentimento medo também, é Paulinha? Um professores delicado. falam, Paulinha. É, você
9: é não, massacrado, professores eu não estou falando. isso. Presta atenção, Vini, você confunde um pouco. Eu lá, então. A crítica que vem em relação a você não foi em relação a isso. Acho que todo mundo Sabe que o sistema educacional brasileiro é. talvez tenha que se preparar muito melhor para receber essas crianças, com certeza. Certo, Porque sim. a gente tem a notícia de escolas que não tem nem sabão para lavar a mão para. entendeu? É, não Pro tem como O Preparo é do professor sim. é uma necessidade, é alguma coisa que tem que acontecer. Acho que isso é ponto pacífico, todo mundo sabe disso. Perfeito. Eu acho que o ponto que, que os pais que têm. É, crianças com essas necessidades entendem, é assim, é, o que a Adrila falou, ah, porque aí a criança vai ser alvo de bullying, a criança, eu acho que a criança, na verdade, ela é uma oportunidade do entendimento da diversidade dentro da escola. Mas não é só bullying, a ela não criança vai conseguir aprender, Paula. Espera, mas entenda uma é coisa, isso. aprender também é... É entender as diversidades, as necessidades do outro, e isso é uma grande lição. Eu acho que isso faz parte Paulinha. do aprendizado. Tá. Então, eu acho que é nesse ponto que os pais entendem... Os
7: pais, mas os professores não.
9: Os professores que estão preparados, sim, entendem mas da muitos mesma não forma. não sei que, mas é é que, é é que eles sejam preparados, mas o preparo do professor é Mas, Paulinha, você está falando como se é fosse uma coisa geral, Aluno
8: deficiente. Há deficiências que são severas e graves. Como é que você vai severas... medir o grau de deficiência Existe do aluno que como? tem possibilidade cognitiva de estar tá lá aprendendo? Às vezes você não consegue. Yeah.
9: Mas é posso falar, Adrilis? Vai também mas fazer que uma pesquisa. É Existe muito, existem muitas pesquisas eu, que vários educadores trazem ah. de que muitas vezes a inclusão é a melhor forma para essa criança de desenvolver. Paula, eu Paula, não, eu, eu vou não vou trazer mais. detalhamento o, aqui o porque eu o... acho que um pedagogo poderia explicar muito melhor Paula, isso do que, o que eu. O que o
6: Vini está trazendo é diferente do que o Adrílis está trazendo. O Vini está trazendo o seguinte, pelo menos é o que eu entendi da sua fala. A inclusão dentro da sala de aula é importante, mas os professores não estão preparados e capacitados então, para isso. Isso é um ponto pacífico, acho é que muita gente que entende traz. isso. O ponto que o Adriles não. traz é um outro entendo, ponto entendo. de colocar uma certa discordância, uma dúvida se o nível de aprendizado é. de uma criança dentro da sala de aula, vai ser o mesmo é, se ela for colocada justamente dentro dependendo da, do grau da de sala deficiência, de aula. Sabia, tá? Não existem pessoas com deficiência. É o que o Adri está trazendo. Então, acho de que dependendo do grau de diferentes. deficiência. Eu acho que o ponto da inclusão ele é indiscutível. Eu acho que, meu, não tem outra alternativa, senão você vai segregar as pessoas de alguma forma. Você vai colocar lá numa sala todo mundo que tem uma certa deficiência, aí as pessoas que não têm deficiência você colocam numa outra sala. Não, isso, Paulinho, esse, mas esse, se você tiver uma, é uma deficiência grave,
8: não e dá para excluir mesmo se é, houver, é complicado. Mesmo
6: isso. se houver uma certa discrepância no que se refere ao aprendizado. É melhor que. Mas se uma dentro. certa
8: discrepância é ou uma discrepância enorme.
6: enorme? É melhor que Então é isso que, que eu estou falando. Você tem dentro. que analisar caso vamos, a caso. Não dá para incluir todo mundo de maneira. Uma segregação na sociedade de alguma forma entre aqueles que têm deficiência e aqueles que não têm isso é horrível. Isso é horrível, isso é horrível. Mas se você Eu coloca uma criança capo, que tem um, uma deficiência severa colocado em primeiro numa lugar, escola, é a convivência social em primeiro lugar. Em primeiro lugar a convivência social. Mas, mas Depois, não, não, é só convivência
8: social. Se um aluno não consegue entender uma equação porque ele tem uma Olha, deficiência turma, severa, como é que ele vai conseguir aprender? O que, que ele vai? Simplesmente é o um convívio social. Ou seja, tem que ser Beleza. analisado caso a caso. Eu falar em empatia universal.
6: Eu acho que vai a dar conversa tá tweets? muito boa. A gente ainda tem 30 segundos para os tweets. Por favor, Paulinha.
9: Cara, eu não sei se vai dar tempo de ler todos os tweets, mas muita gente, Adriles, mandou aqui. Eu acho que é legal a gente mostrar é, a foto do presidente, do CEO da Pfizer tomando a segunda dose eu acho que é legal a gente mostrar não, então, é sério isso, eu não tô então beleza. porque ah, aconteceu tá em 10 de março bem, desse não. ano, eu foi vi uma... isso ontem na Jovem Pan mesmo, mas Pronto. foi uma notícia Tava que errado. realmente Tava rodou errado. no fim do ano passado e aqui tá a imagem do Albert Burla tomando a segunda dose da vacina em 10 Perfeito. de março e enfim, claro então, que é, a, a marca é dele, contas. né, eu e ele vi essa tá notícia aqui, aqui mesmo, na Jovem Pan. ressaltando a importância da vacinação, queria agradecer é a participação de todos vocês que participaram em hashtag quem lascou o Brasil. Muita Copa do Mundo envolvida nisso, muita Alemanha, enfim, vocês sabem, né?
6: Muito bem. Vini, nós ficaremos sem o Joel até quando? Não, o Joel está de volta amanhã, só que de maneira remota. Ah, muito Distante. Bem. Muito bem. Turma, muito obrigado pela audiência, pela companhia. Tamo junto amanhã, sexta-feira, o Morning Show está de volta aqui na Jovem Pan às 10 horas da manhã. Tchau, turma. Beijo pra vocês, beijo pra todo mundo. Valeu pela audiência. Tchau.
9: Agora. Eu sou a Fabi Ribeiro e esse é o Manitouro.
1: plus.